1: et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Annie Bacon. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Pascal Roux et moi allons discuter des quatre premiers romans qui nous restaient à vous présenter. Notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière nous suggère une trilogie n'a pas encore été traduite en français à ce jour. Notre chroniqueuse Catherine Côté nous suggère deux livres d'une même maison d'édition. Mais pour commencer, je rejoins notre chroniqueur Étienne Beaulieu. Bonjour Étienne. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qu'à priori, j'aurais pas considéré comme un essai, mais qu'il y en ait un, selon toi?
2: Euh, oui, c'est vraiment toute une question, mais ce n'est pas la première fois hein, qu'à la chronique ici, euh, on se pose euh, la question de savoir est-ce que c'est un essai ou pas. Puis, je trouve que le livre que, dont je veux vous parler, euh, « Je ne sais pas penser ma mort » de Marisol Drouin, c'est un livre euh, qui est qualifié de récit. Hein, donc, euh, C'est publié à la peuplade, puis en couverture, on nous dit ça « récit ». Mais moi, je pense qu'on a affaire à un authentique essai littéraire. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Puis en même temps, bien, ça va être l'occasion de vous dire en quoi on a là une œuvre vraiment singulière qui décrit très, très bien les enjeux, pas juste du monde contemporain, de qu'est-ce que c'est écrire aujourd'hui, mais aussi de qu'est-ce que c'est qu'écrire quelque chose qui sort du genre narratif, puis qui touche à une grande, grande une espèce de crise existentielle qui est très proche de la question euh, euh, que porte l'essai littéraire, la question de, de, de fond que porte l'essai littéraire sur... Le, 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 comment faire pour vivre en ce beau bon monde euh, avec euh, tout, ce, tout, ce, qui, tout ce, ce qui nous tombe sur la tomate, euh, comme on le sait, euh, tous les jours. Donc, euh, je vais commencer, je vais, je, dans le cadre de cette chronique-là, j'ai décidé d'y aller avec un extrait, hein, puis de partir de cet extrait-là pour euh, aller plus loin autour. Donc, je vais commencer par la lecture de l'extrait et ensuite, je vais essayer de développer un peu. Donc, juste vous mettre en contexte très rapidement, c'est l'histoire d'une romancière qui euh, essaie d'écrire un roman et qui n'y arrive plus et qui tout à coup se, se met à écrire euh, le fait qu'elle s'en va à son atelier, qu'elle est euh, en train de regarder par la fenêtre les gens qui s'affairent euh, dans la rue, euh, euh, elle est en train d'écrire de de à propos de tout finalement, sauf le roman qu'elle devrait écrire, et elle se rend compte qu'elle n'est plus capable d'écrire de roman. Et c'est là où c'est drôlement intéressant ce récit essai étrange. Donc l'extrait que j'ai choisi s'appelle Ma mort privée. Puis on va voir que le titre de « Je ne sais pas penser ma mort » est centré sur cet essai-là. Donc, à la page 176 de « Je ne sais pas penser ma mort » de Marisol Drouin. « Ma mort privée. Je ne sais pas abandonner un roman. Je ne sais pas être une mère. Je ne sais pas être heureuse. Je ne sais pas écrire. Je ne sais pas penser ma mort. Moi, la mienne. Moi, face au néant. À la fin. Aux adieux, si on en a le temps. À mes yeux que l'on ferme, se sentir partir, le dernier souffle. Je ne sais que penser au vivant face à ma disparition. La peine et puis la vie qui continue, sans moi. On s'habitue à mon absence. Je ne suis plus qu'un fantôme qui hante revient de façon intermittente, comme le robin abandonné. Un prénom lancé durant un repas, une rencontre entre des membres de la famille, des amis communs, les voix qui chuchotent une page facebook qui ressuscite pour mon souvenir une fois l'an le jour de mon anniversaire a la pollution dans le cybermonde ma mort vidée de symboles ma mort individuelle ce que je trouve extrêmement intéressant dans cet extrait dans, dans en fait dans tout ce récit essai que je vais dorénavant, dorénavant nommer un essai littéraire c'est que il est il est à l'extrême euh, à la fine pointe, je dirais, de, de là où, au sens vraiment visuel du terme, on est à la pointe de l'aiguille, euh, de là où on en est avec notre conception de qu'est-ce que c'est pour, qu -ce que écrire, pourquoi écrit-on, euh, à quoi cela peut-il bien nous mener de raconter une histoire au moment où on sait que la catastrophe climatique nous part au bout du nez et qu'on va tous s'y passer, non seulement individuellement, mais collectivement. Euh, et c'est là qu'elle est extraordinaire, Marissa Drouin, elle a une, une, une espèce d'intuition que moi, je connais vraiment bien, là, qui est dans mon quotidien de tous les jours, mais j'étais tellement content de voir quelqu'un qui, euh, suit cette idée-là jusqu'au bout et qui s'est dit, à quoi ça sert de raconter, finalement, euh, ma, ma propre vie par l'intermédiaire de personnages, alors que ma vie est déjà une histoire d'un personnage, que ma vie, elle, elle, a, elle a déjà, euh, dans le, dans, dans son déroulement même, le décousu d'un roman choral ultra-moderne, que tout est déjà là, que euh, l'enfant que je suis pas capable de mener à terme ressemble au roman que, oui parce que c'est une partie du, du récit, elle ressemble au roman que je suis pas capable de mener à terme non plus. Donc, je suis une espèce d'incapable de tout. Mais étant incapable de tout, ce qui est très... On, on reconnaît là, le point de vue, souvent, souvent, que plusieurs femmes expriment dans la littérature euh, contemporaine. Mais en même temps, ça se change en une grande réussite parce que le seul fait d'être... Le seul fait d'observer ce qui se passe par la fenêtre, de s'observer elle-même, devient du plus haut intérêt. Et c'est ça qui est une réussite magnifique. Un récit fragmenté au point où on sait plus un récit, ce plus un roman, c'est devenu une espèce d'essai sur ne pas être capable d'écrire. Et donc là, moi j'étais sidéré de voir ce, 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 ce déploiement-là, cette manière de, de, aussi de penser à quelque chose qui déchire le tissu narratif. C'est une espèce de vaste crise existentielle. Ce livre-là, c'est euh, quelque chose que, comme une espèce d'éclair dans, dans le ciel d'un de, 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 récit qui est arrivé à Marisol Drouin. Et, et cet éclair-là, c'est, je vais, je vais le nommer juste en un mot, c'est je. Non pas le jeu narcissique de Facebook dont il est question, mais au contraire, un jeu transparent. Un jeu, je vais revenir à une autre auteuse que j'aime beaucoup, qui est Louise Warren, hein, qui dit un jeu de verre v e r r -E. donc le « jeu de verre en question, un « jeu transparent lui-même qui se rend compte que qu'est-ce que c'est être au monde, c'est d'abord être « jeu, mais c'est rien du tout, c'est dit-elle dans l'extrait, un prénom lancé. Hein? C'est une page Facebook qui est là après, après notre mort. Et c'est drôle, c'est comme une espèce de, 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 de personne, imaginez l'image d'un escargot qui se vide de sa coquille. C'est un peu ça, euh, je ne sais pas penser ma mort. C'est un, un, une autrice qui se vide d'elle-même, c'est là où c'est extraordinaire. C'est elle, elle est une romancière qui n'est plus romancière. C'est une mère qui n'est plus mère. Et donc, on enlève des morceaux jusqu'à arriver à une extrême transparence au réel où c'est personne qui vit les, les événements. Et je pense que là, elle a touché l'exact noyau dur de l'essai littéraire. Hein, quand Montaigne disait, là, je ne forme pas l'homme, je le récite, elle est directement là. Elle est, elle, est dans, elle est au cœur du projet de, de l'essai littéraire, de se, de se regarder, de vivre échec sur échec. C'est la condition humaine commune. Hein, on passe tous par là. Euh, c'est même, aussi on est moindrement lucide sur nous-mêmes et qu'on ne se prend pas pour des supers égaux surdimensionnés, on comprend que la vie, c'est quoi ce qui, qui est en charge? C'est de nous montrer notre petitesse et notre défaillance, n'est-ce pas? Marisol Drouin entre à plein dans cette faille. En fait, dans toutes ces failles. Et c'est ce que je trouve beau dans ce, ce texte-là. Je trouve beau. C'est un récit de nos failles, de ses failles, mais qui deviennent les nôtres. Tous les dialogues euh, avec l'enfant qui, qui, qui n'est pas né, euh, tous les, aussi tous les fragments avec le roman qui, na, qui ne sera jamais publié, qui est jamais donné à terme. Il y a même des, des dialogues avec euh, l'éditeur, donc qui, qui entre dans, en, en jeu. Euh, comme finalement, si on parlait de quelqu'un qui est plus là d'un projet qui n'adviendra jamais, ou même je dirais d'un être qui ne, ne sera jamais. Et donc, on est, on est confronté à une espèce de, de paradoxe étrange que le logicien Bertrand Russell appelait les « existants négatifs hein, », c'est-à-dire les, 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 les choses qui existent comme une licorne sans être. Donc, les, les existants, comme par exemple, je ne sais pas, moi, les canours, hein, ce sont des existants, mais ils n'existent pas, mais ils sont, d'accord? Le, le roman en question, il existe parce qu'on en parle, mais il n'est pas. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de corps. Euh, et c'est ça que, que je trouve fabuleux. On parle tout du long, hein? on parle tout du long de, de l'air, de rien. Ça tient sur rien, ce, ce, ce livre-là. Et pourtant, on est au cœur de la vie, on est au cœur battant de l'essentiel de la littérature. C'est un, un immense paradoxe. Euh, et c'est là où je, je pense qu'on a une essayiste en devenir qui va euh, vraiment prendre une voie de plus en plus ample. Parce que je pense qu'elle vient de trouver sa voie en délaissant celle de romancière. Et je le trouve, je trouve que c'est comme si elle se dit, aujourd'hui, je, je, je plus besoin de passer par là. Après tout ça que je suis passé, elle raconte tout ça d'expériences terribles, notamment des simili viols, des scènes de harcèlement. On sent qu'elle l'a pas eu facile, là, une enfance à Baie-Saint-Paul. Elle a grandi là-dedans, puis on sent que c'est comme l'aboutissement de dire, hey, je n'ai pas le cœur de, de raconter la vie d'un autre comme ça pouvait être fantastique. Dans le fond, juste ma propre vie, j'en ai assez pour raconter ça pendant des, 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 des livres et des livres. Euh, et, et, et même, elle cesse de raconter. C'est ça ce qui est drôle aussi. Vous avez entendu dans l'extrait que je vous ai lu. C'est très représentatif du livre parce que c'est des flashs. Hein, c'est des phrases. C des, c on y va par, comment je dirais ça, par par scènes qui apparaissent et disparaissent. C'est comme un espèce de clignotement dans le néant. Mm. Puis ce clignotement-là, cette espèce de petite lumière-là, elle, elle, elle peut revenir une fois, deux fois, trois fois dessus. Ça finit par faire un espèce de cycle de pensée, de méditatif, vraiment de ce que d'un grand essayiste qui s'appelle Maurice Blanchot, appelait le ressassement. Une autre caractéristique, je pense, de l'essai littéraire, c'est ressasser, tourner comme une, une vieille machine à la veuve qui, 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 qui est sur le, le cycle éternel des choses, qui, qui tourne sans arrêt. Euh, elle y est, elle, elle a tout ça déjà. C'est ça que je trouve fabuleux. Voici une véritable essayiste euh, qui fait partie pour moi de la nouvelle génération des, des jeunes essayistes femmes au Québec. Euh, et elle porte tout à fait le projet de, de l'essai littéraire. En même temps, cette chronique-là est une invitation euh, à lui dire, continue, c'est absolument merveilleux. C'est absolument merveilleux, ce livre-là.
1: Tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
2: Donc, Je ne sais pas penser ma mort, Marisol Drouin, publié à La Peuplade en 2017.
1: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu. Quel plaisir. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Catherine Côté. Bonjour, Catherine. Hello Julie. Cette semaine, tu nous parles de deux romans qui sont parus aux éditions Alto. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles,
3: Julie, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais j'avais fait une chronique sur Burgundy qui était l'histoire de la petite Mélanie. On dirait que je, je suis partie sur une thématique d'histoire de, de, de jeunes préados adolescents, parce que je vais te parler encore aujourd'hui de, de deux bouquins qui, qui traitent de jeunes préados. Euh, ils ont plusieurs similitudes. C'est vraiment un hasard. Ils m'ont été recommandés, puis je les ai lus. C'est deux bons coups de cœur et que j'avais envie de t'en parler. Ces deux autrices. Les deux sont chez Alto et comme je te dis, c'est deux avec des, 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 des On suit des histoires de, de jeunes. Et le premier que tu nous présentes, c'est Un Beau désastre de Christine Eddy? Exactement. C'est publié chez Alto. Christine Eddy, moi, je, je pensais que je la découvrais. Je, je l'ai beaucoup aimée. Puis en faisant une petite recherche, je me suis demandé si c'était son premier roman, mais non, c'est son quatrième. Elle a écrit des nouvelles, elle a écrit des contes et j'ai réalisé que j'avais déjà lu un roman de Christine Eddy. J'avais lu Parapluie en 2011, que j'avais beaucoup aimé. Fait que Ça a été une belle découverte. C'est une autrice qui habite Québec. Donc, euh, j'habite Québec aussi, j'étais bien contente. Euh, Alto, c'est environ 200 pages et publiée en 2020. Euh, un beau désastre, c'est l'histoire, je dirais, principalement d'un petit garçon qui s'appelle M.J. Paul. Un garçon un peu sombre, un peu inquiet, qui a 16 ans. Et dans le prologue, quand on commence le livre, on apprend que ce petit garçon-là, sa maman, s'appelle Betty. C'était une femme, de, une fille de joie qui faisait le trottoir, qui a rencontré M. Paul, qui était un homme de chagrin, qui avait besoin de se faire consoler. Et donc, on comprend que c'est une histoire d'un soir. Et que Betty, finalement, elle a laissé son, son petit garçon à sa sœur, Célia, qui est une astrologue, avant de se pousser dans un ashram à Calcutta pour essayer de trouver la joie et la paix. Ça devait être temporaire, mais finalement, elle n'est jamais venu le chercher et elle avait comme seule exigence qu'elle voulait que ce petit garçon-là porte le nom du père qui était monsieur Paul et c'est comme ça qu'il vient à s'appeler M.J. Paul pour monsieur junior Paul l'histoire du nom de ce, de ce petit garçon de 16 ans qui aime pas vraiment son nom. Euh, J'ai dit c'est principalement l'histoire de MJ Paul, c'est que c'est aussi l'histoire, il, il y a plusieurs autres personnages, tous vraiment sympathiques, qu'on va suivre aussi à, à travers le roman. Donc, il y a la tante Célia, comme je disais, qui est astrologue, son meilleur ami, la tante Célia qui est Mathias Larivière, il y a un Benoît Moreau. Il y a une famille africaine, la famille Itimana, qui sont des réfugiés du Burundi. Et donc dans le premier chapitre qui s'appelle Aléas », c'est vraiment là que l'autrice elle va venir camper les personnages et le lieu. Donc juste pour donner une, une petite impression de où se passe ce roman, c'est un endroit, un quartier qui s'appelle le vieux Faubourg, qui est décrit comme suit. Donc, Quelques 15 000 personnes vivaient dans le Vieux-Faubourg, un enclos créé à proximité d'usines qui produisirent surtout de la laideur et à l'intérieur duquel on avait construit des logements de briques, tous à peu près identiques. Aucun espace vert, pas un carré d'herbe, malgré le discours des élus qui, avant chaque élection, promettaient un parc. Pas de fontaine, pas de bâtiment signé par un architecte de renom, même l'église unique, monument d'envergure à s'élever au-dessus des toits, se fanait depuis que le clergé lui en avait préféré une autre, moins grandiose, plus rentable. Donc, on comprend qu'on est dans un quartier plus ouvrier, sombre, qui n'est pas particulièrement lumineux. Et là, elle, l'autrice elle, va nous faire connaître un peu ses personnages, leur histoire et surtout leurs blessures. C'est des personnages qui ont vécu plusieurs blessures. Tante Celia Jones, qui était tombée amoureuse de Benoît Moreau, qui un jour, sans avertir, l'a quitté. Benoît Moreau, qui est un petit bomb, qui qui a fait une coupure avec sa famille, qui avait un avenir pour lui qui ne l'intéressait pas. Mathias, qui est le meilleur ami de Célia, qui avait un avenir prometteur, mais à une soirée arrosée quand il était à l'école, a mis enceinte une meneuse de claque avec qui il a dû se marier. Et la famille Itimana, qui est une famille de réfugiés, qui arrive d'un camp de réfugiés qui a réussi à, à venir au Canada. Et donc, un point tournant pourtant de Célia, c'est vraiment quand sa sœur arrive et lui laisse le petit MJ Paul, et normalement, ça devait être temporaire, comme je disais tout à l'heure, mais Betty ne va jamais revenir le chercher. Donc, tant c'est tant Célia, quand elle, elle est avec ce petit garçon, au départ ce bébé, elle reste laisse un peu froide parce qu'elle a toujours en tête que, que Betty va venir le rechercher. Et là, à un certain moment, ben là, elle voit bien que, que finalement, Betty ne reviendra pas. Et comme je disais, c'est un garçon qui, qui est sombre, qui est inquiet. Et on peut comprendre un peu, je trouvais ça assez... Euh, assez rigolo. À la page 55, on, on explique un peu comment Célia a essayé de l'éduquer. Euh, à un moment donné, bon, c'est ça, elle se rend compte que Betty ne reviendra pas, fait qu'elle décide de consulter un livre qui s'appelle « Mon enfant de la naissance à l'université ». C'est normalement pour les très jeunes enfants, mais MJ Paul a déjà six ans, puis apprend ses conseils-là. Et là, ça dit, entre autres, « ben euh, multiplier les sons autour de lui ». Fait que matin et soir, Célia, elle écoute avec lui la chaîne d'information continue, puis elle surveille l'effet des nouvelles sur l'éveil intellectuel du petit garçon. Que, là, elle est contente de l'entendre répéter ses premiers mots, « Mosanto, Bachar el-Assad »,« Dick Cheney ». Puis là, ça dit « encourager-le », fait qu'elle l'encourage, puis le gamin, il en redemande. Puis à chaque fois qu'elle quitte l'appartement, il rate pas une occasion de se coller à l'écran. Même chose, ça lui dit, racontez-lui des histoires entourées-là de livres. Ben, là, elle a dit, je raconte plein d'histoires, j'ai pas de livres, la bibliothèque est loin, fait qu'on va aller chercher des revues dans des bacs à recycler. Puis là, elle s'émerveille quand il apprend à lire des mots comme glyphosate, hydrocarbure »,« grippe aviaire. On s'étonne que ça soit un garçon inquiet. Puis là, à un moment donné, elle, elle arrête l'exercice quand elle le retrouve en larmes devant la une d'un dossier sur l'environnement qui dit, est-il trop tard pour nos enfants? Fait que... Oh. Le, le petit MJ Paul est un, un petit garçon hyper sensible, qui est extrêmement intelligent, un peu artiste. Donc, on voit qu'il va avoir accumulé tout ça au fil des chapitres. On, on le voit un peu grandir, on le suit à l'école primaire secondaire, il, il est très solitaire, il est très préoccupé. La famille et Timana, quand elle arrive, euh, ils vont aménager dans l'appartement juste au-dessus de celui de Célia et de MJ Paul. Puis les deux mamans vont devenir des très grandes amies. Puis il y a un des enfants qui est de l'âge de, de MJ Paul, donc ils vont devenir aussi des, des meilleurs amis. Et donc, le roman, c'est l'histoire de, de ce petit garçon inquiet, triste, hyper sensible. C'est un, un petit garçon qui, déjà à 16 ans, il a, il a plus d'espoir, il attend plus grand-chose de la vie. Et là, c'est ça le, le, le point tournant. C'est qu'il va découvrir... Il va découvrir l'amour, il va découvrir, puis là je veux pas trop en dire, mais il va découvrir la solidarité d'un quartier, la, la collaboration, l'entraide, l'esprit de communauté. Ça va littéralement amener beaucoup de couleurs dans sa vie parce qu'il va se découvrir euh, artiste. Et c'est vraiment un livre sur l'espoir. Ça ramène l'espoir dans la vie du, du petit euh, MG Paul. Quand ça commence, l'amour et tout ça arrive, on sent que le rythme change aussi, ça, ça va un petit peu plus vite. L'écriture reste toutefois très douce, très imagée, euh, vraiment juste. C'est un livre où il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de délicatesse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages sont un peu comme toi et moi. C'est pas des super héros, c'est des gens qui ont bon, plus ordinaires, si je peux dire, mais qui vont... Que l'auteur la, nous arrive à, à découvrir de l'extraordinaire dans, dans ces personnages-là, fait que c'est très beau. Puis de la façon que je l'explique, ça pourrait peut-être avoir l'air un peu d'un roman quétaine ou à l'eau de rose, mais l'écriture est tellement belle, c'est tellement bien tourné que c'est pas ça. C'est vraiment un très très beau roman. Puis pour moi, j'ai trouvé temps de Pandémie. C'est un beau livre à lire qui fait vraiment du bien et que je le, je le recommande vraiment beaucoup. S'il si y en a dans les auditeurs qui le, qui le lisent, euh, la fin m'a un peu surprise. Si jamais ça vous tente euh, de m'écrire et de m'en parler, euh, j'aimerais bien euh, échanger parce que ça m'a un petit peu surpris. Mais je n'en dis pas plus. Euh,
1: ça sera à découvrir. Hmm. Et l'autre livre dont tu nous parles, c'est « La balade de baby ». Oui, « La balade de baby », Julie, je te prédis
3: qu'on est seulement en mars. Je suis certaine que ça va être dans mon top 5 de l'année 2021, si ce n'est pas le top 3. et que tu me réinviteras en décembre, on en reparlera pour voir. C'est mmh. un coup de cœur très, très, très fort. J'ai... Vraiment, j'ai adoré. Puis j'ai tout le temps un petit peu plus de nervosité quand j'aime ai, des livres comme ça, les présenter, parce que je veux tellement bien les présenter. Mais vraiment, un, un, un très beau coup cœur. Donc, c'est c'est la balade de Baby qui est suivie de, des sagesses de l'absurde. Elle dit que son père est un criminel qui a appris des, des grandes sagesses à retenir pour réussir sa vie. C'est très comique. C'est écrit par Heather O'Neill. C'est son premier roman. Moi, je, elle en a écrit d'autres depuis. Je croyais que c'était la première fois qu'il était traduit en, en français puis qu'on pouvait le lire en français, mais non, tu m'avais corrigé. C'est que c'est une deuxième traduction. C'est une traduction par Dominique Fortier et je dois dire c'est extrêmement réussi. Je pense que la première traduction était plus en, en français de France, mais ça se passe à Montréal dans des quartiers populaires, fait que ça aurait probablement pas collé. Je pense que j'aurais débarqué. Euh, très, très réussi chez Alto, sorti en 2020. Environ, c'est un petit peu plus volumineux, 450 pages. Et encore une fois, bon, là, on suit une histoire d'une jeune, donc c'est Baby, qui a 12 ans, euh, dont le père Jules l'a eu très jeune. Il l'a eu à 15 ans euh, avec euh, avec sa blonde. Là, les, les deux étaient très jeunes. La maman, elle est décédée quand Baby était un, un bébé. Et Jules décide, ils habitaient à Val-des-Loups, qui, qui est en banlieue. Il décide de déménager à Montréal puis d'élever Baby à Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jules est toxicomane. Il fait de l'héroïne. Il fait vraiment son possible pour, pour élever sa fille, mais... Disons qu'il lui a lui-même un peu de misère à se gérer là, en, en tant que personne et c'est l'histoire de Baby qui essaie de qui essaie de, de graviter dans, dans tout ça dans tout ce qui leur arrive il déménage souvent euh, souvent dans des appartements petits un peu crasseux un peu malpropres. Ils sont dans des quartiers plus euh, plus populaires plus défavorisés Donc, elle va côtoyer elle des, des vendeurs de drogue des prostituées puis c'est un peu son son quotidien Jules, ben évidemment, il est pas très stable, il y a des rechutes, donc les services sociaux, des fois, embarquent. Elle va faire des familles d'accueil, elle va faire un centre jeunesse. Décrit comme ça, ça pourrait paraître un roman très noir, très sombre, très déprimant, mais c'est là la force de, de l'autrice. Elle a une écriture qui est absolument incroyable. Il y a une sensibilité dans son écriture, il y a des, des images, c'est touchant, il y a une beauté. Et je pense qu'une de ses forces, c'est écrit au « jeu. Donc, c'est un peu au travers mmh. les yeux de, de Baby. Et c'est extrêmement réussi. On, on, on sent la candeur parce que Baby, oui, elle a un pied vers dans, dans l'adulte, mais elle est encore aussi un enfant. Puis, on sent cette candeur-là souvent. Puis cette, elle a toujours cette capacité de s'émerveiller dans la vie. C'est vraiment une battante. Elle a une, elle a une force vraiment incroyable. Euh, au cœur du roman, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup la relation Baby-Jules. Tu sens que ces deux personnes qui s'aiment tellement qui ont une tendresse et, et vraiment un, un amour, mais qui ont qui sont très malhabiles pour l'exprimer. Jules, quand il a ses rechutes ou quand il est en période de sévrage, il, il est pas toujours stable. Quand il est sur des périodes de sévrage, il peut devenir même très dur avec Baby. À un moment donné, il l'enferme parce qu'elle arrive en retard, elle rentre plus tard que, que prévu. Il va l'enfermer dehors, il faut qu'elle passe la nuit dehors. Mais mais on sent qu'il qu aime sa fille. Et tout le long du livre, moi, je sens que c'est une fille qui recherche beaucoup l'amour de son père qui elle est déboussolée quand ils se font séparer, qu'elle va dans une famille d'accueil. Tu sais, Jules, c'est sa boussole. C'est très très beau puis c'est très émouvant parce que c'est malhabile. Puis, mais on le sent l'amour qu'il y a derrière ça. Puis cette complexité là de leurs personnages, de Jules et de Baby, de leur relation. Encore une fois, c'est la force, je pense, de, de l'autrice. On la retrouve dans plein de personnages qui nous sont présentés. C'est des personnages qu'on pourrait vraiment détester, qui sont durs, mais c'est tous des, des personnages qui essaient juste de, de survivre parce qu'ils l'ont difficile puis qui sont blessés, qui ont des imperfections et beaucoup de défauts, mais qui essaient juste de survivre puis de d'arriver à vivre dans, dans ce milieu-là. Il, il y a un Théo qui a 13 ans qui, qui est absolument détestable, il est violent, il est vulgaire, mais Théo, à un certain moment dans le livre, Baby, elle va dans un, un centre communautaire avec d'autres jeunes. Ils font plein d'activités, des parades. Ils ont, ils ont beaucoup de plaisir. Puis Théo, vu qu'il était tellement violent et vulgaire, bien, il n'a plus le droit d'aller au centre communautaire. Et on sent comment... il. Il est méchant avec les jeunes, mais on sent que c'est parce qu'il est jaloux, puis il est triste, qu'il peut pas. Puis il y a une mère qui fait des dépressions après des dépressions. Puis à certains passages dans le livre, elle est fine, puis elle est tendre, puis l'autre d'après, elle frappe, puis elle est complètement instable. Puis il y a, il y a un personnage qui est vraiment très fort, c'est Alphonse, qui va être un euh, déterminant. Alphonse qui est plus vieux que Baby, qui est un pim, qui, qui est aussi dans la drogue, un toxicomane, qui va tourner autour de Baby. Puis c'est le cool, puis il est beau, puis les filles l'aiment, puis puis Baby va tourner autour, ils vont se, se fréquenter puis il va quand même l'amener euh, assez bas. Là. Il, il va l'entraîner euh, beaucoup dans, dans, dans sa noirceur à lui. Puis on, on a juste envie de, de le détester, mais mais j'ai juste envie de te lire un passage. À un moment donné, il parle avec Baby et il lui dit euh, « Des fois, je voudrais être le seul homme qui reste sur toute la planète. Tous les jours, il y a plein de femmes différentes qui viendraient me voir il faudrait que je leur donne un peu d'amour. Juste un petit bec sur la joue ou une fleur ou quelque chose. » assez pour les faire passer à travers la journée. C'est comme ça que je suis née, c'est comme ça que je vais mourir. » Il sort ça au milieu de il vient de faire une crise, d'être dur, d'être méchant, d'être En tout cas j'ai fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très beau, très émouvant comme roman. Je, je le recommande, vraiment, je, je le recommande très, très fortement. Puis c'est intéressant parce que l'autrice, au début, elle a fait ça faisait dix ans quand ça a été euh, quand ce livre est, est ressorti en français de, de la première fois. Et elle a fait une petite introduction. C'est ce qu'elle dit au début, Tu sais, elle dit « J'ai choisi de décrire tant de choses bizarres appartenant à l'univers marginal et misérable où j'ai grandi et que je craignais d'aliéner les lecteurs. Je savais que je les amenais dans des lieux où ils n'avaient jamais mis les pieds et que dans ces lieux, ils seraient mal à l'aise. Des rues qu'ils n'auraient jamais empruntées, je leur offrais des clés à plonger dans la serrure de porte qu'ils n'auraient jamais rêvé de pousser. » Je les forcé à écouter des gens à qui ils auraient refusé d'adresser la parole. Je les coinçais sur des lits étroits dans des appartements minuscules avec des fleurs sur la tapisserie, alors qu'ils auraient sans doute préféré rester tranquillement chez eux. Le fait que les gens se soient pris d'affection pour Baby est l'une des choses les plus magiques qui me soit jamais arrivée. Et c'est vraiment ça. Elle a réussi, en tout cas pour moi, à 100% son pari. Moi-même, j'ai... Ça faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas habité aussi longtemps. Là. Je, je l'ai fini un vendredi, puis j'ai essayé de commencer un nouveau livre pendant la fin de semaine, puis il a fallu que j'attende. J'étais complètement habitée mmh. par les personnages. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? C'était Le premier était « Un beau désastre » de Christine Eddy, publié chez Alto. Et le deuxième est « La balade de Baby » qui est suivie de « Sagesse de l'absurde » par Heather O'Neill, qui est publié aussi chez Alto. Merci beaucoup, Catherine! Merci à toi!
1: Vous êtes bien Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro et là je rejoins notre invité de la semaine, Annie Bacon. Bonjour Annie. Bonjour. Tu as publié plusieurs livres, euh, jeunesse, quoique je trouve ça un peu réducteur des fois parce que moi comme euh, grand enfant, je sais pas peut-être, là, mais il me semble que je suis une adulte et j'aime beaucoup tes livres, donc on va discuter ensemble de l'ensemble de ta carrière, en tout cas on va essayer du moins dans la demi-heure qui nous est euh, impartie. Comment t'en es venue à l'écriture au juste? Parce que il me semble que tu viens du monde du jeu vidéo, toi. En
4: fait, moi, je ne suis, je suis pas de ces auteurs qui savaient déjà tout jeune que c'est ça qu'ils veulent faire. Ça a commencé presque comme un accident de parcours. Comme tu dis, j'étais en jeu vidéo, j'étais game designer, donc dans un studio de jeu vidéo. Et je suis tombée enceinte, donc j'ai eu mon premier congé de maternité. Et ça, ça va sembler à, bizarre à toute personne qui a eu des enfants, mais j'ai eu peur de m'ennuyer pendant mon congé de maternité. <rire> j'ai eu peur que ce soit comme pas assez pour m'occuper. Et euh, alors Mon mari, presque en blague, m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un livre? » Et la beauté d'un premier livre, c'est que tu as tout ton temps, il n'est pas attendu par personne, tu peux y aller à ton rythme. Si le bébé fait des dents, tu ne t'écris pas pour trois semaines, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai vraiment commencé à écrire quelques pages par jour pendant une des siestes du bébé. Je suis arrivée à un livre que j'ai envoyé à des éditeurs. J'ai été chanceuse, j'ai été choisie pour être publiée. Puis rendu là, je me suis dit, oh, je vais en écrire trois. Je vais faire une belle petite trilogie, c'est comme classique, une trilogie dans ma tête. Puis je, je vais être fière de pouvoir dire qu'un jour, j'ai écrit des livres, n'est-ce pas fantastique. Fait que c'était toujours pas une carrière dans ma tête, c'était un, un projet, un à côté, puis j'ai fini par en écrire un deuxième, puis au milieu du deuxième, on dirait que j'ai eu un flash, un réveil, où je me suis dit « Ah, j'aime vraiment ça, faire ça ». Et dans ma tête, c'est à ce moment-là, donc à mon deuxième livre, que j'ai décidé de devenir auteur.
1: Et c'était quoi ce premier livre?
4: Le premier, c'était « Les naufragés de Chélon », dans la série Terrain et Iconita, chez Phoenix. Et donc le deuxième, c'était la suite, euh, qui est « Pirate à bâbord », si je me souviens bien.
1: Et de quoi ça parle?
4: Alors, c'est cette série-là, dans ma tête, c'était une série un peu hommage à mes lectures de jeunesse avec le, le fameux Club des Cinq d'Enid Blyton. Donc, c'est une série où ce que c'est des jeunes qui sont des héros, les parents existent très peu. Euh, et c'est une aventure complète pour chaque livre. C'était ça, ça l'idée. Et donc, j'ai inventé euh, une gang de jeunes naufragés qui ont entre 4 et 15 ans à peu près, qui se retrouvent tous sur la même île déserte, puis d'un livre à l'autre, ils vont explorer des îles. Hein, chaque livre est une aventure différente sur une île, chaque île a un petit quelque chose de fantastique, soit une créature, soit un fantôme, donc juste une petite couche d'imaginaire
1: par-dessus. Donc, tu as commencé par un premier livre pour t'occuper pendant un congé de maternité. Ben, <rire> parce qu'évidemment... Pour pas, pas m'ennuyer. Ben oui, c'est ça, parce que euh, c'est tellement relax être en congé de maternité, hein, c'est connu. Donc là, après ça, tu t'es dit « j'ai envie d'en écrire d'autres, j'ai envie de faire une trilogie », puis tout ça. Puis éventuellement, ça t'a mené même à écrire la série Victor Cordy.
4: Victor Cordy, ça a été la, la grosse série que j'ai écrite tout de suite. Après, en fait, j'ai écrit les deux premiers Victor Cordy avant d'écrire le quatrième Terra Incognita. Donc les, vraiment, les séries se sont chevauchées. Et à, à ma grande surprise, Victor Cordy, dès le début, c'était une saga. Alors, autant, je voulais que ma première série, « Terra Incognita » dans ma tête, c'était des histoires très séparées les unes des autres. Et à l'époque, je me souviens que j'admirais les auteurs qui étaient capables de faire des séries et de ramener des fils, des fils commencés dans le deuxième tome, qui soudainement, dans le cinquième tome, le fil est repris puis attaché à quelque chose d'autre. Je trouvais ça fantastique, je ne pensais pas en être capable. Et Victor Cordy, dès le début, c'est comme ça qu'il m'est arrivé. Dès le début, je savais que j'avais plusieurs tombes, je savais que j'avais plusieurs cycles. Je savais déjà dans quel livre qu'est-ce qui allait arriver.
1: Et de quoi ça parle cette fois-ci?
4: Alors, Victor Cordy, c'est un garçon euh, de 12 ans qui adore les jeux vidéo et qui va se faire donner par sa grand-mère une clé qui ouvre des passages vers un autre monde. Alors, ça se passe évidemment un peu dans notre monde à nous, mais beaucoup dans l'autre monde que j'ai appelé Exegor. Et toute l'idée, c'était de créer du fantastique, mais pas du fantastique à la Tolkien's. Donc, je ne voulais pas de nains, d'elfes, de dragons. De, je ne voulais, dragon. voulais pas ces créatures classiques-là. Je voulais vraiment inventer mes races, inventer mmh. des créatures.
1: Une belle série qui me démontre à quel point les différences peuvent nous rassembler aussi.
4: Un peu, je crois, parce que les, les, les héros, déjà, Victor va rencontrer une campitoise. Alors, les, les campitoises, c'est une race euh, fermier euh, qui ont des pics de la tête jusqu'aux fesses et qui peuvent changer la couleur de leurs pics pour se camoufler quand ils se couchent par terre. Ils peuvent aussi lancer les pics de leurs bras pour se défendre. Et donc, euh, Victor va rencontrer une campitoise qui s'appelle Lentao, qui va devenir sa meilleure amie, qui va le suivre d'un épisode à l'autre, en vieillissant plus vite que lui, puisque le, le temps ne se passe pas de la même manière dans les deux mondes. Et c'est vrai qu'entre eux deux, et entre aussi les autres personnages de différentes races, il va se créer des, des beaux liens d'amitié, malgré qu'ils mm. sont très, très différents les uns des autres.
1: Oui, parce qu'au début, ils se regardent un peu comme « Oh, OK, t'es vraiment différent, toi, est-ce qu'on peut vraiment avoir un point en commun? » Mais finalement, ils sont capables d'évoluer ensemble,
4: j'ai souvent dit que ma, une des rares scènes romantiques, je suis pas du tout une autrice de, de romance, une de mes rares scènes romantiques, c'est justement Victor assis à côté de l'ENTAO qui soudainement réalise que les différences s'effacent et commence à la trouver plutôt de son goût. Et juste mm. quand il est dans ces réflexions-là, l'ENTAO se tourne vers lui, ramasse une fourmi dans ses cheveux puis la mange en disant mmm, « c'est délicieux! <rire> »
1: c'est ma scène romantique.
4: C'est ma scène la plus romantique de tout Victor Cordy.
1: Là, au départ écrit des histoires qui sont vraiment une, un livre, une histoire complète. Mais il y a quand même une, quelque chose qui suit, mais pas tant que ça, dans le sens que c'est vraiment des histoires complètes en soi. Là Après ça, tu t'en vas dans une saga. Au niveau de ton processus d'écriture, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il a fallu que tu trouves de nouvelles stratégies pour écrire, pour que ta, ta série Victor Cordy soit vraiment cohérente? Le plus compliqué, c'est
4: que j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, pour réussir à ne pas échapper des fils, euh, j'ai fini par être obligée de prendre des notes sur les personnages. Moi, qui n'est pas quelqu'un du tout structuré, je ne suis pas quelqu'un qui, qui fait des fiches de personnages d'avance ou des, des trucs comme ça. Euh, et je ne l'ai pas faite pour Victor Cordy. C'est devenu... Très, très compliqué pour moi écrire dans les rendus au tombes 7-8. Il fallait constamment que je revienne dans les vieux manuscrits. Alors que tu vois, pour Pétronille aujourd'hui, euh, qui, qui est une autre série que j'écris avec une petite sorcière, une série pour les un peu plus jeunes. Et donc, pour Pétronille, je, je, je note tout. À la fin de chaque manuscrit, je relis le manuscrit au complet. Puis là, j'ai un fichier dans lequel je note les noms de personnages, les noms de villes. Le coût des choses, c'est bizarre, mais c'est quelque chose, l'argent est assez important dans Petronille. Alors, j'ai été obligée, obligée de me faire un fichier complet de quoi coûte combien pour que les comparaisons d'un à l'autre puissent faire du sens. Alors, tu vois, pour Victor Cordy, je ne l'ai pas faite alors que j'aurais dû. J'ai déjà relu le premier Victor Cordy puis réalisé qu'un personnage, la première fois qu'on le rencontre, je dis qu'il a un fort accent que c'est difficile de le comprendre tellement son accent est fort. Et ça a été complètement oublié dans les autres tombes. C est, c est, donc, c'est quelque chose que, que je regrette un peu. Si j'avais pris des meilleures notes, si je les mettais mieux structurées, l'univers aurait peut-être été encore plus solide que ce qui a été.
1: ouais puis en même temps, c'était des premières armes d'écriture aussi. Donc, tu as appris là-dedans. Justement, la preuve étant que maintenant, avec Petroni, plus de notes, encore plus de cohérence. Tu vois, moi, j'ai lu Victor Cordy, le premier tombe, il y a vraiment pas longtemps. Puis euh, oui, je me souviens d'avoir vu l'accent, mais pour moi, ça m'a pas marqué. C'est que peut-être que j'aurais juste oublié ça après, puis j'aurais pu porter attention à ça.
4: Il n'y a jamais personne qui, qui me l'a remis sur le nez. Alors, je suis probablement la seule que ça dérange.
1: Oui, puis tu sais, si ça se trouve, ben c'est ça, ça peut que ça aurait apporté un plus dans l'histoire, mais en même temps, peut-être qu'on n'avait pas besoin d'une trame supplémentaire euh, ou d'éléments supplémentaires qui sont liés à cet accent-là.
4: Surtout que ce, ce personnage-là, c'est mon guerrier multa qui a, a, a quatre, il a cinq bras ou jambes, puis il, il, il fait la roue pour se déplacer avec le visage au centre du corps. Euh, je crois qu'il y a déjà assez de caractéristiques bizarres <rire> pour que l'accent ne soit que qu'un vague détail. <rire> C'est ma race la plus bizarre, les Multak. J'ai même toute la, la structure de, de comment leur vie fonctionne. Leur vie fonctionne presque comme un jeu vidéo avec des exploits à réussir. Et ils quittent leur village et n'ont pas le droit de revenir avant d'avoir accompli un certain nombre d'exploits. Puis quand ils reviennent, ils changent de nom selon les exploits qu'ils ont accomplis. C'est aussi une race androgyne. Écoute, je crois qu'il y avait assez de choses pour que l'accent soit, soit inutile, en fait.
1: Tu en as parlé il y a quelques instants. Petronille, qui est-elle?
4: Petronée, c'est une petite sorcière euh, de 10 ans dans un monde de sorcières que j'ai appelé le pays merveilleux. Et dans ce pays-là, les sorcières donc, naissent dans les chardons et vivent dans une jardinerie qui est comme l'équivalent d'une garderie. Elles n'ont donc pas une mère officielle, mais il y a, y a une nounou qui s'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour quitter la jardinerie. Et ça, ça arrive à 10 ans dans une cérémonie de choix d'apprentis où les grandes sorcières se choisissent une apprentie. Et Petronille, on parlait de, de la différence tout à l'heure. C'est quand même un thème mmh. qui revient souvent dans mes livres, qui est important pour moi, la différence. Parce que Petronille est une petite sorcière qui aime les couleurs vives, qui aime s'habiller de manière plutôt excentrique, qui n'aime pas faire du mal aux autres, aux animaux. Alors, dans le monde des sorcières, elle est exclue. Et à cause de ça, à la, au jour de la cérémonie du choix des apprentis, aucune grande sorcière va la choisir. Et elle va se retrouver... Seule à 10 ans à devoir se débrouiller toute seule dans le monde des sorcières et elle va devenir entrepreneur. Donc, elle va partir sa, sa business, son, son entreprise, de recherche, ou de cueillette, si tu préfères, d'ingrédients pour les potions de sorcières. Donc, par exemple, une sorcière qui va venir la voir, qui dit « j'ai besoin de poils de chauve-souris », et là, Pétroné, il va partir à la recherche de poils de chauve-souris. En échange, pour ça, je disais que l'argent est important, puisqu'elle doit se débrouiller toute seule, qu'elle fait des, des commissions en échange de, de l'argent, qui va lui permettre ensuite, elle, de se nourrir, de se loger, etc.,
1: c'est une série qui s'adresse aux plus jeunes, déjà peut-être à partir de 7 ans, 8 ans...
4: Sept ans, 8 ans, exact. C'est ce que j'ai écrit pour les... J'ai rien d'écrit pour plus jeune que ça. Donc, c'est les livres dans lesquels il faut que je fasse le plus attention à mon vocabulaire, à la longueur des phrases, quelque chose qui m'est pas naturel. Euh, je suis plutôt réputée pour avoir un, vocu, un vocabulaire soutenu. Mm -hmm. J'ai des professeurs qui me le reprochent parfois. Euh, reproche? Oui, on me reproche parfois d'avoir un vocabulaire trop soutenu. J'entends des commentaires comme euh, les, 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 les élèves ne bon, euh, comprennent pas bien parce
1: qu'il y a trop c'est trop compliqué, des trucs comme ça. C'est une bonne idée que le langage soit soutenu, parce que tu permets aux jeunes de découvrir des nouveaux mots. Tu sais, Ça leur permet de de, ça, de de fouiller dans le dictionnaire. C'est sûr que peut-être qu'ils n'aiment pas vraiment ça, mais n'empêche que moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre du langage soutenu. Puis dans Petronille, ce qui est le fun, c'est qu'à la fin, il y a un glossaire pour les termes <rire> de, de cet univers-là pour que les, les, les jeunes lecteurs comprennent, mais il y a aussi un glossaire pour les mots qui sont plus difficiles.
4: En fait, c'est le compromis qu'on a trouvé entre le public cible et mon, mon, mon style d'écriture naturelle qui, qui est plus soutenu de faire justement un glossaire, mais j'essaie de m'en tenir à deux mots soutenus dans le glossaire par chapitre. Parce que tu parlais tout à l'heure comment on apprend de mmh. nos erreurs et tout le long de ma carrière, comme toi, moi, je me suis toujours dit le langage soutenu, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, je crois que c'est important pour les jeunes de tomber sur ces mots-là, de les rencontrer, de les apprendre. Parce que même sans regarder dans le dictionnaire, souvent, un mot soutenu dans une phrase, on va on va deviner le sens. Mmh. Si on ne le devine pas la première fois qu'on le voit, on va le deviner la deuxième. Je compare ça à quand moi, j'étais jeune. J'ai été grande fan de Renaud, le chanteur. Renaud chante en argot français. Un argot français qui était inconnu de, de mon mois de 13 ans. Et pourtant, j'ai fini par comprendre qu'est-ce qu'il chantait quand même. Alors d'un côté, oui, les mots soutenus. De l'autre côté, comme tu disais tout à l'heure, on apprend de nos erreurs et d'un livre à l'autre, on s'améliore comme auteur. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à doser ces mots-là. Je, si je relis Terrain Incognita aujourd'hui, je lis le premier chapitre, puis je trouve qu'il y en a trop. Je trouve que pour un lecteur moyen, il y a trop de mots soutenus pour rien. Je crois que c'est une erreur de débutant. On pense qu'il faut écrire compliqué pour bien écrire. Puis avec le temps, on va prendre la confiance en son écriture et on réalise que choisir le bon mot, c'est plus important que d'en choisir un compliqué.
1: Oui, ou d'en choisir un différent juste pour varier, là, alors que ça n'apporte pas nécessairement la, la compréhension. Là.
4: Exact. Alors, j'ai toujours des mots soutenus, mais maintenant, ils sont vraiment choisis avec soin. C est, c est, ils sont choisis parce que c'est le bon mot et pas pour flasher, pour faire « ou. regardez comme j'écris bien! Euh, » Je crois que j'ai pris de la maturité là-dessus.
1: Avec le niveau de langage, justement, que tu as, puis qu'en plus que tu dois réfréner un peu, justement, parce que ça reste un public jeunesse, pourquoi tu n'écris pas pour les adultes? Je ne suis pas certaine pourquoi. J'ai un peu
4: l'impression de ne pas l'avoir choisi. J'ai l'impression que c'est naturel pour moi. Un jour dans ma carrière, j'ai eu une, une opportunité de proposer des séries télé à une productrice télé, une contacte comme ça que, que j'avais, qui m'a demandé de lui offrir des choses. Puis elle voulait des choses adultes. Puis je me suis assise devant mon ordinateur. Puis j'ai eu beau me creuser la cervelle, j'ai réussi à lui trouver ah, une idée de séries télé-adultes, puis quatre idées de séries jeunesse. Mmh. C'est naturel pour moi, je crois, d'avoir cette... Mon imaginaire se porte bien vers, le... vers les jeunes.
1: Il y a aussi une autre série qui est « Le sous-terre-monde ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: Alors, parlant d'imaginaire qui marche bien au... Au... pour les jeunes, imagine-moi mmh. aller vers un adulte puis dire « Oui, c'est un livre avec <rire> des rats en dessous de la terre ». Je, je crois qu'il faut être jeune pour embarquer. Alors le,
1: le, Mais je <rire> pense que je suis jeune de cœur, parce
4: que moi, j'embarque tout à fait. <rire> je considère que c'est mon univers le plus, le plus bizarre, le plus, le, le, pas, pas nécessairement le plus accessible. Je suis toujours contente quand il y a des adultes qui embarquent dans mon délire. Alors, en gros, le Soutermode, c'est dans le futur, tellement loin dans le futur que les humains ont disparu. Les pigeons ont pris le contrôle de la surface. Et donc, les rats vivent sous la terre dans tout ce qu'on a laissé derrière nous comme tuyaux, tuyaux des goûts, euh, métro, grottes, canalisation d'eau, etc. Et là, j'ai des grandes inspirations western pour le sous-terre-monde. Donc, c'est un, un peu la frontière, c'est un peu les pionniers. Ils commencent à avoir une, une civilisation, mais tout mis à une sauce un peu particulière. Donc, au lieu d'être des, des cow-boys euh, qui élèvent des vaches, ils élèvent des tarentules, par exemple. Et ils se, battent, ils se battent en duel en mettant des écrous sur leur queue. Et ils tournent la queue comme une fronde, c'est le premier des deux qui assomme l'autre avec son écrou. Et, et, <rire> et en hommage aux westerns qui sont à la base de l'inspiration, les jurons de mes personnages sont tous tirés c'est tous des noms de fusils western donc ils sacrent comme Winchester et euh, Revolver. <rire> et, ben, et même Pénélope, que j'aime bien Pénélope, son, son juron qui est carabine. Et elle l'utilise comme, comme au Québec, on utilise notre juron à toutes les sauces, elle va même l'utiliser comme « je suis en carabine » plutôt que dire « je suis fâchée <rire> ». Ah oui, et le dernier, le dernier détail de mon univers que j'aime bien, eh, évidemment, ils, dans le jeunesse, ils ne vont pas fumer la cigarette comme les cow-boys, alors ils grugent des racines parce que c'est des rats, alors ils ont cette mauvaise habitude-là, ils grugent des racines et chaque rat a sa sorte de racine eh, particulière. J'ai eu une, un échange de courriel fantastique avec une de mes grandes amies et cousines qui, est, qui a fait des études en biologie pour lui demander « si le Malboro était une racine, ça serait quelle sorte d'arbre ?»« Et là, si une était une sorte d'arbre, qu'est-ce que… » Et oui, c'est comme ça que j'ai bâti l'univers du super monde. Et pour en revenir à l'histoire elle-même, donc dans le premier, on suit Samy Sandef. Sandef pour s'en défendre, parce qu'il a perdu la moitié de sa queue, donc il ne peut plus se battre en duel. Et Samy, sa fiancée, a disparu et il va partir à, la re à sa recherche dans le sous monde tout simplement.
1: Et ça, en fait, il y a deux tomes qui sont sortis pour l'instant. Est-ce que tu en prévois d'autres?
4: Je ne sais pas encore s'il va en avoir un troisième. J'ai une idée, je sais déjà ça serait sur quel personnage, parce que les deux premiers tomes sont vraiment basés chacun sur un personnage, donc le premier c'est Sammy, Sammy Sandef, le deuxième c'est Pénélope Justice, le troisième serait probablement Bertrand Cadieux, mais je ne l'ai pas commencé encore, il n'est pas, pas dans les plans euh, immédiats.
1: Une autre série aussi, euh, dont le deuxième tome vient tout juste de sortir, c'est Chroniques post-apocalyptiques d'une enfance sage et le deuxième Chroniques apocalyptiques d'une jeune entêtée. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît?
4: D'un, ce n'était pas supposé être une série. Donc, ça a commencé par être un livre qui était les chroniques post-apocalyptiques d'une enfance sage et qui, moi, est mon livre de deuil. Donc, j'ai perdu mes deux parents, coup sur coup, en dedans de trois ans environ. Et le personnage d'Astrid, dans sa bibliothèque, dans cette fin du monde, a commencé à me hanter à la mort de mon père. Puis, est resté avec moi pendant trois ans. Puis, je l'ai écrit à la mort de ma mère. Alors, ce livre-là est en emprunt de, 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 de tout, toute ma peine, toute ma colère, tout mon deuil. Ceci. Je l'appelle un peu mon livre boué, celui qui m'a mm. empêché de, de sombrer, celui dans lequel j'ai mis toutes mes émotions pour un peu faire le ménage, si tu veux. Euh, alors, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il n'y aurait pas de suite, je peux peut-être en parler d'abord un peu. Ben donc, oui. euh, ça suit. Euh, c'est la fin du monde. Ça se passe à Montréal. C'est aussi mon seul livre qui a un lieu réel comme contexte. D'habitude, c'est soit des lieux imaginaires, soit des jeux, des lieux génériques. Celui-là, c'est vraiment à Montréal qui, qui est ma ville. C'est dans le plateau Mont-Royal qui est mon quartier. Et donc, Astrid va se réfugier dans la bibliothèque du plateau Mont-Royal pour survivre à la fin du monde. Pour un livre post-apocalyptique, c'est un livre plutôt intime. Donc, ce n'est pas un gros livre d'action avec des zombies qui attaquent. C'est vraiment juste comme elle comment elle vit ça, comment elle survit, ses réactions face à, au fait qu'elle est une des rares survivantes, au fait que ses parents ne sont plus là, au fait que ses parents l'ont sauvée, donc, dans sa vision à elle, l'ont abandonnée dans un monde sans futur. Alors ça, c'est les chroniques post-apocalyptiques d'une enfance Deux Des années plus tard... J'ai décidé d'écrire la suite, donc chronique post-apocalyptique d'une jeune entêtée, en changeant de personnage. Donc, je suis mm -hmm. allée chercher un nouveau personnage qui s'appelle Chiara, un peu plus jeune, 11 ans, alors qu'Astrid en a 14. Et qui, elle, au moment de la fin du monde, est en classe verte dans les Laurentides et qui va décider de revenir jusqu'à Montréal en vélo pour, dans, dans le fol espoir de retrouver ses parents, pour lesquels elle invente mille excuses de pourquoi ils ne sont pas venus la chercher.
1: Il y a une adaptation euh, qui est en cours en ce moment. J'ai vu euh, la bande-annonce euh, il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que tu étais impliquée? J'ai été, été très impliquée au début. J'ai
4: rencontré l'équipe. Ils m'ont vraiment posé plein de questions sur ma vision, ma vision des personnages, ma vision de l'univers. Ils m'ont demandé si on, veut si on veut développer un peu plus cette partie-là. Comment tu vois ça? » Donc, j'ai été très, très impliquée au début, mais une fois que le projet part, je, je prends du recul. Il faut vraiment faire confiance, faire confiance en l'équipe, puis les laisser leur donner ton bébé un peu et les laisser courir avec.
1: Comment tu t'es sentie quand on t'a approché pour te dire hey, « on aimerait ça faire une adaptation?
4: » Ça a été long avant que j'y croie. Je sais que dans ce milieu-là, pour le nombre de projets qui commencent, il y en a très peu qui vont se rendre jusqu'au bout déjà, les chroniques, l'adaptation n'est pas faite encore, dans le sens où on a eu un premier financement pour faire l'écriture pour la bande-annonce, mais le deuxième financement n'est pas encore obtenu, alors ça se pourrait aussi que, que ça ne soit que ça. Mais très honnêtement, même si c'était que ça, moi, je suis déjà comblée de juste avoir vu Astrid prendre vie. C'est vraiment un, un feeling très, très particulier pour, pour un auteur, je pense, de pouvoir voir les le personnages que tu as imaginés dans ta tête être incarnés par une vraie personne, être passé au filtre de l'imaginaire puis de la vision de professionnel d'un autre milieu. C'est fabuleux à vivre. Je le souhaite à tout le monde,
1: à tous les auteurs, tous mes collègues. Donc, au départ, tu avais prévu un livre unique. C'est devenu une série de deux. Est-ce que ça pourrait devenir une série de trois? pourrait
4: devenir une série de trois. Mon éditeur, évidemment, est partant. La, la, la porte est grande ouverte. Ça va, ça va être une question d'avoir l'idée. C'est pas une série sur laquelle je peux l'écrire sur commande. Comme les pétronnés, les pétronnés, je suis prête à en écrire un par année pour le, pour autant de temps que que la série marchera. Il sortira un pétronné à chaque Halloween, ça sera fantastique. Mais les chroniques, je suis pas capable de faire ça. J'ai vraiment besoin d'être habité par une idée. C'est ce qui est arrivé avec Kiara. Ça a pris plusieurs années. Ça a pris la web série en fait pour que finalement je m'assoie puis je l'écrive. Parce que pour la web-série, il fallait, pour aller chercher le financement de la bande-annonce, il fallait qu'on écrive un paragraphe qui expliquait qu'est-ce que pourrait être une deuxième saison. Mm. Je, me suis, je me suis dit, je n'ai pas question que je laisse quelqu'un d'autre que moi décider de qu'est-ce que serait la suite. Alors, <rire> ça m'a donné un peu le, le coup de pied au cul qui me manquait, si tu veux, pour m'asseoir puis le mettre sur papier. C'était juste un paragraphe, c'était cinq lignes. Mais une fois que j'ai eu ces cinq lignes-là décrites, l'idée s'est mise à m'habiter, à m'obséder. J'ai des phrases qui sont mises à, à se composer toute seule dans ma tête jusqu'à ce que je finisse par dire à mon éditeur « Écoute, que la web-série marche ou non. J'écris le deuxième tome, il est là, il est dans ma tête, je, je meurs d'envie de l'écrire. Alors, il faut que j'en arrive à ce point-là pour un troisième, pour qu'un troisième tome puisse exister lui aussi.
1: Sinon, euh, un, autre, euh, un autre truc non, on pourrait parler ensemble, peut-être, c'est La promesse du fleuve. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît?
4: La promesse du fleuve, moi, c'est mon préféré. Dans tous les livres que j'ai écrits, c'est ce qui est le plus proche de ce que j'aime comme lecteur, c'est ce qui est plus le plus proche de mon idéal de ce que j'aimerais écrire, alors que ce n'est pas considéré comme mon meilleur. Mon meilleur est considéré euh, comme étant les chroniques post-apocalyptiques d'une enfance âge, puisque c'est lui qui a gagné des prix et tout. Mais pour moi, « La promesse du fleuve euh, », ça rejoint deux thèmes que j'aime. De un, il y a vraiment des thèmes importants cachés en dessous de l'aventure, des thèmes sur la différence, sur la tolérance. J'y parle de racisme, j'y parle d'homophobie, j'y parle de rester soi-même plutôt que d'essayer de se transformer pour plaire à une société. Alors ça, c'est les thèmes sérieux en dessous. Mais de l'autre côté, par-dessus, j'ai un univers rempli d'émerveillement. Pour moi, c'est important l'émerveillement. Quand on parle d'imagination… Euh, J'aime que l'imagination soit au service du merveilleux, de l'émerveillement, de ce sentiment d'avoir les, les yeux grands ouverts, écarquillés, de se dire waouh, je suis en train de, de vivre quelque chose de, de hors de moi, d'extraordinaire. De, de, Et pour moi, voilà, la, la promesse du fleuve, c'est la rencontre de ces deux choses-là. Euh, un peu le feeling que moi j'ai eu quand j'ai lu La rivière à l'envers de, de Mourleva, euh, qui est une des inspirations derrière, qui est lui aussi un voyage, puis qu'à chaque chaque arrêt dans le voyage, on découvre un petit quelque chose d'extraordinaire.
1: Quels sont tes projets?
4: Mes futurs projets, j'en ai un <rire> vraiment fantastique pour toi, si, si, si tu aimes mes univers étranges. J'ai un vrai ovni qui va sortir en septembre euh, au 400 coups. Donc un album, ce qui est rare, j'ai fait mmh. très peu d'albums. Et évidemment, un album quand même pour un peu plus vieux, c'est pas un album pour les 4-6 ans, c'est plus un album pour les, les, les 8-12 ans. C'est un album tout en rime, donc un poème, mais pas du poème émotif, du poème d'aventure. Je suis tombée sur euh, « The Quest for the Snark », qui est un poème de Lewis Carroll. Je suis tombée sur ça, illustré euh, par, son nom m'échappe, mais l'illustratrice des moumines.
1: Oui, c'est Tove jensen.
4: Oui, exact. Je ne me souvenais plus exactement du nom. Et cette inspiration-là est venue se mélanger avec une obsession que j'avais depuis plusieurs mois pour les coureurs des bois. Alors, le livre s'appelle « La légende de Paul Thibault ». Et Paul Thibault est un coureur des bois de la forêt canadienne, mais pas du tout un coureur des bois historique. J'avais envie que nos héros, les coureurs des bois, deviennent des héros mythiques. C'est de la même manière que l'Europe, ils ont les chevaliers, puis les chevaliers sont plus historiques dans les livres pour enfants. C'est mm -hmm. des chevaliers qui, qui battent des dragons puis qui, euh, qui font n'importe quoi. Euh, moi, j'avais envie de faire la même chose avec les coureurs des bois. Alors, mon coureur des bois, euh, il est végétarien, déjà. <rire> et et euh, il se promène dans la, forêt dans la forêt canadienne. Et tu vois, par exemple, dans sa première aventure, il va se battre contre une épinette à tentacules qui terrorise euh, ce coin de forêt-là. Et tout ça, comme je dis, en poème rimé <rire> Alors, le livre a trois histoires différentes. Le premier... Euh, je dis le premier, je rêve d'une suite, mais euh, on n'est pas encore rendu là avec mon éditeur. On va commencer par en sortir un puis voir si le public embarque dans mon délire. Euh, et donc, le premier, tu as, as une histoire avec l'épinette à tentacules, Une autre, où est-ce qu'il fait un pique-nique avec ses deux meilleures amies, euh, qui est une bûcheronne, euh, qui s'appelle Louisette Dussault. Et, euh, non, Louisette Dubois, si je me souviens bien. Et un, euh, un draveur. Tu sais les draveurs, ceux qui pensaient oui. sur les bio et les trois vont faire un pique-nique. Le pique-nique va être interrompu par un gros monstre de feuilles mortes. Je voulais des monstres vraiment typiquement québécois. Je trouve qu'un monstre de feuilles mortes, ça ne peut exister qu'au Québec. Et le troisième, ils vont se préparer pour l'hiver. Lui et son ami, son, ami, son meilleur ami, c'est un castor qui s'appelle Grugeux. C'est d'ailleurs en honneur de Grugeux qui est devenu végétarien.
1: Oh! <rire> J'ai vraiment hâte de lire ça. Sinon, il va y avoir un tombe 4 pour Pétroneille aussi. Un tombe 4. Kat est déjà écrit,
4: il est déjà, Il est en train d'être illustré par Boom. J'attends impatiemment parce que recevoir des illustrations de Boom, c'est toujours un plaisir infini. Euh, J'adore ce qu'a fait pour Pétronie. Vraiment, alors on, on voit ses racines de BD dans sa capacité de me donner des, des émotions au personnage, dans, dans la mimique du visage. Eh, vraiment passé maître pour eh, que toute la scène en une image, toute la scène raconte quelque chose. J'adore recevoir ces, ces illustrations, puis je devrais les recevoir d'une minute à l'autre. Eh, on a déjà la couverture qui va être très belle, et donc ça, ça risque d'être à l'automne, probablement, pour Petronille. Autour de l'Halloween. Autour de l'Halloween. Comme je disais, un Petronille par Halloween, eh, <rire> ça, ça, ça deviendra une coutume. J'espère que ça deviendra une coutume.
1: Bien, merci beaucoup, Annie Bacon, d'avoir passé du temps avec nous cette semaine.
4: Ça me fait grand plaisir.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com La librairie Pantout
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie Roybriard. Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une série de livres qui n'a pas encore été traduite en français.
5: Non, en fait, euh, il s'agit de la trilogie Native Tongue par Suzette Elgin, qui a été publiée euh, en fait, le premier tome a été publié en 1984, euh, le dernier en 1993. Jusqu'à présent, il n'y a aucune traduction francophone qui semble avoir été produite. La mienne, je l'ai achetée euh, chez Feminist Press, qui est une maison d'édition euh, anglophone basée aux États-Unis euh, qui se spécialise en littérature féministe, qui publie pas tant de science-fiction d'ailleurs. Euh, en fait, je raconte l'histoire un peu à l'envers. Parce que la quête pour cette série-là, c'est vraiment toute une aventure. Je pense que ça fait à peu près quatre ans je me rappelle avoir lu un encadré dans un essai féministe, euh, vraiment un tout petit paragraphe. Où est-ce que je me rappelle avoir lu un mot dans une langue inventée? Puis, ce mot-là, en fait, définissait une journée fériée qui était pas vraiment une journée de repos. C'est une journée par laquelle il va y avoir des célébrations. Puis, c'est pas vraiment une journée de repos parce que, généralement, ben, on doit recevoir des invités. Donc, on doit faire du ménage, on doit préparer de la bouffe. Que finalement, on ne s'est pas reposé du tout. Euh, il y a beaucoup trop d'invités. Puis, ben, évidemment, il y en a aucun qui donne un coup de main. C'est à peu près tout ce que je me rappelle du fameux paragraphe. J'essaie de retrouver le passage, je me dis « Ah ouais, c'est peut-être dans tel livre, dans tel livre, je lis un peu en diagonale, j'essaie de retrouver le truc, euh, je trouve pas ». Je, je laisse mijoter ça un peu, puis ben ça me revient pas du tout. Je me dis c'est peut-être dans un autre livre. J'essaie de regarder un peu sur internet, mais euh, ma définition est pas super claire. J'ai pas de titre, j'ai pas de nom d'auteur, j'ai aucune espèce d'idée de l'année de publication ni rien. Euh, donc en désespoir de cause, je me tourne vers Facebook, dans un groupe euh, d'amateurs de littérature de science-fiction. Euh, je lance ma bouée. Je dis ben est-ce que quelqu'un peut essayer de me retrouver ça? Je me rappelle d'un mot dans une langue inventée, je donne un peu la définition, j'appuie sur « publier », j'attends. Ben Ça prend quatre minutes et euh, j'ai une réponse de Jean-Louis Trudéen hein, qui m'envoie un article qui me dit « Ah, attends, euh, est-ce que ça pourrait être ça? » Puis j'ai vraiment l'encadré avec le mot, avec la définition, c'est exactement ce que je cherchais. Le mot, c'est « radidine. Et c'est décrit exactement de la manière euh, dont je l'explique. L'article présente la trilogie de euh, Suzette Elgin qui s'appelle « Native Tongue ». Puis, en fait, on nous explique un peu le projet littéraire de la série. Suzette Elgin, elle a longtemps écrit de la science-fiction, mais elle n'a pas, à ma connaissance, de formation en littérature. C'est une linguiste. Elle a un doctorat en linguistique. Elle s'est beaucoup intéressée aux langues euh, sud-américaines, puis dans sa trilogie euh, de romans de science-fiction, elle va construire un langage comme, par exemple, euh, peut l'être le Klingon pour la série Star Trek ou l'elfique pour Le Seigneur des Anneaux. Son langage s'appelle Le Ladon puis dans sa série, c'est euh, un langage secret qui est inventé par des femmes linguistes. Mais en fait, avant même de parler de Native Tongue, je disais que je racontais l'histoire à l'envers. Euh, il faut que je parle un peu de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Est-ce que tu connais l'hypothèse de Sapir-Whorf, Julie? Non. Permets-moi de te l'expliquer. Bien sûr. C'est euh, une hypothèse qui touche au domaine de l'anthropologie et de la linguistique. La pierre angulaire euh, de cette hypothèse, c'est que notre perception du monde va être modelée par le langage. C'est le genre de choses qu'on a expérimenté un peu, peut-être par la bande, euh, en étudiant les langues étrangères, en se rendant compte qu'il y a des langues dans lesquelles il existe des mots qui décrivent des réalités pour lesquelles on n'a pas d'équivalent en français. Comme je donnais l'exemple je l'exemple de l'elfique tantôt, le premier exemple qui m'est passé par la tête, c'est euh, dans le Hobbit. En langue Hobbit, il y a un mot qui est « matum », puis un matum, en fait, c'est n'importe quel objet pour lequel tu n'as pas nécessairement d'usage, mais que tu veux pas jeter. Puis Tolkien dit que les hobbits, quand ils s'offrent des cadeaux entre eux, généralement, c'est des matums. Donc, je sais pas, j'imagine qu'un très joli vase pourrait entrer dans cette catégorie. Ou euh, en fait, euh, chez nous, dans ma famille, ma grand-mère a inventé un mot. Euh, le mot, c'est « schlingeling ». C'est quand on fait de la tarte, on va mettre la pâte à tarte dans le moule, puis il ben, y a toujours un bout qui dépasse, qu'on va couper avec un couteau. Ben, ma grand-mère, elle ramasse cette espèce de grande bande de pâte. Elle le roule en forme de spirale. Elle envoie ça dans le four. Puis, ben, quand ça sort du four, ça fait des, des rouleaux de pâte chaude pour lequel il n'existe pas de mots. Donc, ça s'appelle les chingueries. Donc, dans la série, en fait, la série va servir de terrain d'expérimentation pour la langue inventée par Susan Elgin, qui est le ladan. Beaucoup de ces personnages sont linguistes. C'est vraiment une des pierres angulaires de la série. On est dans une série de science-fiction, donc il y a des extraterrestres qui ont pris contact avec la Terre. Ça fait des dizaines d'années que les êtres humains font du commerce avec les extraterrestres, mais en fait, pour se comprendre, ça prend des interprètes. Et les interprètes de tous ces échanges commerciaux, euh, ce sont les linguistes, on a des dynasties, des maisons, des lignées de linguistes. Je pense que sur Terre, au total, il y en a 13, si je me rappelle bien. L'essentiel de l'histoire se déroule aux États-Unis dans, en fait, euh, la maison des maisons de linguistes. Quand les linguistes doivent prendre une décision en commun, généralement, c'est euh, le patriarche de la maison Terniak qui va trancher. Et donc, beaucoup des personnages sont issus de la maison Terniak. Puis, le projet que poursuivait Suzette Alguen avec cette série, c'est que effectivement notre perception du monde dépend du langage, que la langue anglaise, au, au moment où elle écrit la série, ne suffit pas pour décrire les réalités qui sont vécues par les femmes et que les femmes en souffrent. Et donc, que... Si les femmes se voyaient offrir un langage qui décrit leur perception, qui est fait pour elles, qu'elles finiraient soit par l'adopter, ou bien que si le ladon n'était pas suffisant, que les femmes finiraient par créer un langage équivalent ou qui poursuivrait les mêmes buts. Au moment où elle publie son premier tome en 1984, étant donné que c'est une scientifique, elle se donne une limite de 10 ans pour tester son hypothèse. Finalement, lorsque paraît le troisième tome, neuf ans plus tard, tu dois se rendre compte que c'est un échec. Parce que personne n'a jamais adopté euh, le ladan, en tout cas à cette époque-là. Il y a même une grammaire, un dictionnaire de ladan qui avait été publié à cette époque-là. Ça se trouve encore, je pense qu'on est rendu à la troisième édition, mais euh, ça n'a jamais eu le succès ressenti, retentissant euh, du Klingon ou de l'elfique, par exemple. Puis, la manière dont elle mène son expérimentation, ça se ressent dans les livres aussi, parce que dans le troisième tome en fait, malgré tous les efforts qu'ont fait les personnages pour que le, la Adam décolle, euh, ça ne fonctionne pas, puis elle mène d'autres projets, suite à l'échec du, euh, du projet. Ça fait beaucoup d'indications sur euh, le contexte de publication. Euh, ça a l'air très froid quand j'en parle comme ça, quand j'explique la mécanique de comment les choses fonctionnent. Mais c'est super bon, c'est vraiment une très bonne histoire de science-fiction. L'auteur et les linguistes, ça paraît. Euh, on a des personnages de linguistes qui font des blagues de déclinaison d'adjectifs en suédois. J'exagère, mais c'est un peu. Euh, ça donne un peu euh, une idée euh, de la réalité de ces personnages. Son écriture est très intéressante à suivre. On est dans un space opéra avec des colonies extraterrestres, avec des colonies sur des astéroïdes. Et pourtant, on n'a jamais de grandes scènes épiques ou de grands dénouements à grand déploiement. On a toujours des petits chapitres disparates. Il y a des personnages qui reviennent, d'autres qu'on va mettre en scène uniquement dans un chapitre et qu'on ne reverra plus jamais. Comme par exemple, dans le tome 2, on a une scène absolument magnifique sur une jeune femme qui est prise sur une espèce de colonie avec son mari, ils ont pas grand-chose parce que c'est une jeune colonie, elle vient d'avoir un bébé puis merde, elle est épuisée. Le chapitre est là-dessus, on la revoit plus jamais. C'est fulgurant, c'est magnifique, c'est super drôle. En fait, ce qu'elle va mettre en scène dans ces chapitres, c'est souvent en fait des débats oratoires. C'est des gens qui vont discuter, c'est des gens qui vont négocier. On va avoir un problème, on va essayer de trouver un plan pour régler ce problème-là. Donc, on va vraiment mettre en scène tout leur débat par rapport aux moyens qu'ils vont entreprendre pour essayer de régler le problème. Le chapitre se termine. Quelques chapitres plus loin, on les reprend. « Ouais, je t'avais envoyé faire ça. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est vraiment mal passé. Souvent, les gens ne sont pas d'accord. C'est des brainstorms. C'est euh, des retours sur des événements euh, antérieurs. Mais on n'a jamais de grandes scènes épiques. » Suzette Elgin devait être une machine de guerre pour le débat oratoire. Ses dialogues, punch, c'est découpé au millimètre, elle navigue très bien entre ce que ses personnages veulent dire. Quand ils essaient de manipuler l'autre, on sent très bien qu'est-ce qui se passe par en dessous. On a vraiment un interlocuteur qui va prendre le dessus, qui va manœuvrer les autres pour les mener exactement au point où il veut les mener. C'est tellement satisfaisant. J'adore son écriture. On est de la science-fiction féministe, donc on a les femmes des lignées de linguistes qui vont euh, essayer de mener des projets de leur côté, mais dans euh, les États-Unis du futur, dans lesquels dans lequel ça se déroule, les, les droits des femmes ont régressé. On a fait euh, sauter leur droit de vote. Donc, en fait, euh, les femmes ont le même statut légal que les enfants. Euh, elles n'ont pas d'argent de poche. Elles ont besoin d'être accompagnées par des hommes partout où elles se déplacent. Elles ont besoin d'un tuteur pour absolument tout ce qu'elles font euh, dans la vie. Donc, euh, les femmes mènent leurs projets en secret. Elles doivent euh, s'échanger des informations qui sont codées à travers des cercles de tricot, des livres de cuisine, tout plein de choses frivoles qui n'intéresseront pas les hommes. Les linguistes sont beaucoup trop fortes, beaucoup trop courageuses pour se mentir. Quand la vérité fait mal, a fait mal. On nous la présente telle qu'elle. Ensuite, on passe au prochain appel. Les femmes sont super débrouillardes, justement, parce qu'il y a absolument rien qui les avantage dans le système mis en place par Susie Telgin dans sa trilogie. De leur côté, on a des personnages d'hommes qui sont tout aussi intéressants à suivre, mais complètement pour une autre raison. Ils vont mener des projets de leur côté. Ils ont souvent des projets super ambitieux, comme essayer de communiquer avec les baleines dans le tome 2. C'est complètement fou les maisons de linguistes sont très, très bien établies. La manière dont ça fonctionne, souvent, en fait, aucune des personnes qui habitent dans la maison n'a véritablement d'intimité. Ce sont des dortoirs communs, c'est des cafétérias communes, une usine à produire des interprètes. Le statut des femmes dépend un peu... Euh, du nombre euh, d'enfants qu'ils vont pouvoir produire pour la maison parce qu'un enfant de plus, c'est l'opportunité d'apprendre une langue extraterrestre de plus. À partir de leur plus jeune âge, de 0 à 4 ans, ils sont mis en contact avec des extraterrestres tous les jours pour que leur langue à eux devienne leur langue maternelle d'où le titre euh, « Native Tongue ». Je pense qu'avant l'âge de 6 ans, en pratiquant avec les autres enfants dans la même euh, la même maison de linguistique, eux, je crois qu'ils maîtrisent au moins une langue extraterrestre, trois langues terrestres, le langage des signes et euh, le, 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 la synergologie, soit euh, l'étude euh, des mimiques, le langage non-verbal et tout. Ils savent en jouer pour prendre l'ascendant sur une personne qui n'a pas le même entraînement qu'eux. Euh, en particulier avec euh, la synergologie ils travaillent du matin au soir en fait ils vont pas à l'école comme les autres enfants parce que souvent ils vont être le seul locuteur de la langue dont on a besoin pour signer un traité de paix euh, dans l'heure parfois euh, on mène des négociations super importantes à l'ONU pis merde ton interprète a 6 ans c'est complètement hallucinant mais ça se tient c'est absolument génial J'aimerais adresser un appel à l'univers. S'il y a un traducteur, s'il y a un éditeur dans la salle qui nous écoute, faites traduire ça au plus vite, ça vaut la peine. C'est un très grand plaisir de lecture, c'est brillant, c'est complètement original comme concept. Dans la vie, en tant que lecteur, je suis libraire, je lis beaucoup, mais une lecture qui me jette à terre, souvent j'ai du plaisir à lire, mais une lecture qui me jette à terre, ça arrive peut-être... Une fois aux deux ans, une fois aux trois ans, quelque chose comme ça. La dernière fois, ça a été pour cette trilogie-là. Et de mon vivant, je vais tenter de la mettre entre les mains du plus grand nombre de personnes possible, c'est certain.
1: J'espère que tu seras entendu, Émilie, puis que quelqu'un va se dire « Hey, on devrait traduire ça et le publier ici en français pour que ça devienne accessible à plus de gens. » Donc, les, les auditeurs auditrices qui sont capables de lire en anglais, on vous le recommande absolument. En tout cas, moi, j'ai l'intention de lire ça. Depuis que tu m'en parles, ça me tente vraiment beaucoup. Tu nous rappelles le, le titre, s'il te plaît? Oui, donc c'est la trilogie
5: Native Song par Suzette Aiden Elgin. Le premier tome s'appelle Native Tongue, publié en 1984. C'est suivi de The Judas Rose en 1987 et le dernier tome s'appelle Earth Song en 1993.
1: Merci beaucoup, Émilie Roy-Berrières. Ça fait plaisir, Julie. Vous êtes bien, Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. On a commencé à parler ensemble des premiers romans qu'on a lus dans le cadre des rendez-vous du premier roman. Et il nous reste encore quatre premiers romans à présenter. Donc, on s'est dit que ce soir, c'était le grand soir pour ça. Oui, parce qu'il ne reste plus
6: très longtemps. Les gagnants vont être annoncés le 26 mars. Donc, on va faire un peu comme la dernière chronique. Euh, on va y aller de celui qu'on a le moins aimé à celui qu'on a le plus aimé. Donc restez jusqu'à la fin, l'enthousiasme le, grimpe. <rire> oui. ben, on va commencer dans la catégorie Hors Canada, euh, le roman Le Tiers Temps de Maïlise Besserie, publié chez Gallimard. L'autrice a décidé de mettre en scène Samuel Beckett la dernière année de sa vie dans une maison de retraite qui s'appelle Le Tiertan. Et il est un fait réel, il a vraiment terminé sa vie dans une maison de retraite qui s'appelle Le Tiertan à Paris. On est du point de vue de Samuel Beckett et bien franchement, j'ai vraiment pas du tout aimé ça et j'ai pas compris à qui ça s'adressait en fait.
1: Mmh, non c'est ça, parce qu'on dirait qu'il faut qu'on qu possède les clés pour vraiment comprendre l'univers de Samuel Beckett, pour vraiment apprécier ce roman-là. J'ai senti que c'était bien écrit, j'ai senti du potentiel, mais j'ai senti aussi qu'il y a plein de choses que je ne comprenais pas. En tout cas, j'ai eu l'impression, moi, c'était comme une lecture obligatoire, pas le fun.
6: Fait qu'on on passe au suivant, hein. Ouais, ouais. Le suivant, toujours dans la catégorie « Hors Canada »,« "Mauvaise herbe » de Dima Abdallah, publié chez Sabine Vespiezor, éditeur. « "Mauvaise herbe euh, » met en scène une petite fille et son père qui vivent dans un pays en guerre, le Liban. On a deux fils de narration on a la petite fille et on a le père. Le fil de la narration est au jeu également. Et on se disait, ah, un sujet fort, euh, mmh. poignant, un pays en guerre, une relation euh, père-fille, ça va être vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Premièrement, parce que le niveau de réflexion et de maturité du personnage de la petite fille est le même que celui du père. Les deux voix se ressemblent complètement. C'est pas possible que ce soit une petite fille qui raconte. Mmh. On passe à côté de l'émotion aussi parce que Enfin, de mon côté, il y a beaucoup de maladresse, il y a tellement de répétitions, c'est comme une, une espèce de style monocorde auquel moi j'ai pas accroché.
1: Oui, puis quand on parle de petite fille, euh, si je me trompe pas, elle a quelque chose comme 5-6 ans, euh, c'est pas le point de vue d'une aussi jeune fille, c'est comme pas crédible, c'est dommage parce que ça avait plein de potentiel quand on en parle comme ça… Euh, Mettons, on lit la quatrième de couverture ou peu importe, on s'invente sur la Ça, ça l'a vraiment chouette. Puis même, on peut faire des liens peut-être avec La vie est belle, euh, oui. fabuleux film que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas le cas. C'est, c'est, pas, c'est pas réussi. C'est pas, c'est pas abouti.
6: Fait que là encore, je propose qu'on passe au suivant. Oui. Dans la catégorie hors Canada toujours, ça s'appelle La cuillère de Dany Éricourt » chez Liana Lévy. Alors, l'histoire euh, commence au Pays de Galles où Seren euh, qui est une jeune fille euh, de 16-17 ans, vit avec toute sa famille dans une espèce euh, d'hôtel bed and breakfast qui est tenu par la famille. Et dès le début, euh, un événement grave, le père meurt. Seren, qui n'arrive ni à pleurer, ni à comprendre vraiment la situation, donc il ne peut pas non plus faire son deuil, fait une fixation sur un objet posé sur le chevet du père c'est une cuillère. Une cuillère qui n'est pas censée être là, qu'elle ne connaît pas. Donc, elle commence à l'étudier sous toutes ses coutures et se dit, « Je vais comprendre l'histoire de cette cuillère, d'où elle vient, etc. » Et là, elle commence à faire un voyage et en France à la poursuite de l'histoire de la cuillère. Et j'ai vraiment adoré ce roman-là.
1: C'est chouette aussi parce que ça, ça se déroule en, en partie en France, oui, mais aussi au Pays de Galles. Et il y a beaucoup de, de mots, d'expressions qui sont euh, insérés puis, je trouve que c'est rare en littérature qu'on parle du Pays de Galles.
6: Puis, c'est rare qu'on en parle aussi d'une manière humoristique parce qu'il y a beaucoup d'humour malgré le début dramatique de ce roman. Il y a des insertions où, par exemple, « Bon mot à dire juste avant de mourir. » Le personnage de Serène a fait toute une liste. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme « Dernier bon mot avant de mourir euh, ?» Elle lit aussi un essai sur les cuillères. Oui euh, du colonel Montgomery Phillips, drôle. Mémoire de collectionneur, donc où il parle de l'importance de la cuillère, etc. On se dit, OK, bon, tout ça pour une cuillère. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça comme roman parce que, sans dévoiler le euh, mm. punch ni rien, c'est ce qui permet au personnage de commencer à faire son deuil aussi et de fouiller à travers, non pas l'histoire familiale, mais plutôt la non-histoire familiale, ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'est jamais dit. Mais ce qui se transmet, tout en étant jamais dit. Mm. Et c'est vraiment un, un fabuleux roman avec des accents. Je pense, que je l'avais dit au club de lecture, au niveau de l'écriture, puis l'espèce d'humour euh, du flegme britannique. Mm. Ça m'avait un petit peu fait penser à David Lodge, que j'aime vraiment beaucoup aussi.
1: Puis moi, j'étais surprise de me passionner pour un roman qui est à propos d'une cuillère en bonne partie. Quand même, même si c'est plus profond que ça. Je me disais, ben voyons donc, voir que ça va être, un... il va être question d'une cuillère, mais c'est beaucoup plus grand que la cuillère euh, qu'on pourrait imaginer de base, mais moi, il me semble que j'ai embarqué quand même assez rapidement dans ma lecture. Il me semble que c'est assez, assez facile de, de rentrer euh, dedans.
6: moi aussi, puis il y a du suspense.
1: Oui, il y en a, tout à fait. fait
6: fait qu'on passe au dernier livre euh, qu'on va présenter oui ce soir.
1: Et on rappelle qu'on est toujours euh, en augmentation dans notre enthousiasme.
6: Oui, là, on est enthousiasme au maximum, je dirais. Oui! C'est Ténèbres, de Paul Kavzak, aux éditions de La Peuplade. Mm -hmm. Je ne pensais pas du tout aimer ce roman, et j'ai dû m'y reprendre à trois fois quand même, parce que le premier chapitre est assez violent, merci.
1: Ouais. Quand j'ai su que je participé au, au club d'élection du premier roman cette année, parce que j'avais déjà participé avant, euh, je me suis dit, c'est sûr que ce roman-là va faire partie de la liste. Et s'il fait partie de la liste, c'est sûr que c'est le top. Dans le sens qu'à à la limite, je me disais, ce roman-là, sans avoir lu les autres, je me disais, il, il est quasiment hors catégorie. C'est vraiment très, 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 très bien maîtrisé. Alors,
6: Ténèbres met en scène principalement, parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même dans ce roman. Mm. Euh, donc, ça met en scène principalement Pierre Claes, qui est un géomètre belge et qui est envoyé au Congo pour délimiter les limites du pays pour le roi de Belgique, Léopold. Et il met en scène aussi un des autres personnages vraiment importants dans le roman, Xi Xiao qui est un ancien bourreau chinois qui voyage avec Claes sur euh, le bateau qui s'appelle Fleur de Bruges, sur le fleuve Congo. C'est un roman d'une extrême violence. Oui. C'est un roman avec des personnages extrêmement racistes euh, il faut quand même préciser qu'on est en 1890. Pierre Claes, est pratiquement un des personnages les moins racistes de tout le roman. Donc, euh, il faut quand même pré euh, prévenir le lecteur. Il y a beaucoup de mots en haine. Ouais. Il y a beaucoup d'insultes de toutes sortes. Il y a beaucoup de mots péjoratifs pour désigner les Chinois aussi et désigner en fait tout ce qui n'est pas blanc. Mais on sent tout de suite, parce que c'est immédiat dans le roman, c'est une dénonciation. Du racisme, c'est une dénonciation de la violence. Il est évident que l'auteur n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais s'il présente ce racisme, s'il présente ce vocabulaire, c'est vraiment pour situer l'histoire, pour situer les personnages, pour montrer toute la déshumanisation du colonialisme. Dès le départ, euh, on sait que Pierre Claes va mourir. Mmh. C'est annoncé. Et avec lui, avec les personnages qui voyagent à bord du Fleur de Bruges, à travers toute l'histoire foisonnante qui est racontée dans Ténèbres, on entre littéralement dans la bouche de l'enfer. C'est une descente. C'est une descente dans la folie. C'est une descente dans la, la brutalité. C'est une descente dans la déshumanisation. Et c'est fait avec une maestria littéraire. Euh, J'étais époustouflé et, 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 et c'est violent, il y a des scènes de torture mm -hmm. mais même toi, tu as été capable de les lire
1: oui, mais en fait plus que ça, j'étais capable de les lire et j'étais capable de voir la beauté dans ces scènes-là elles étaient tellement bien décrites avait... c'était vraiment puissant j'en revenais pas, moi qui est tellement sensible, je me suis surprise à aimé ces descriptions-là. C'est... Juste pour en rajouter une couche, en plus, là, je trouve que c'est un roman qui est très euh, sensitif. J'aurais je, 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 pas un autre mot pour euh, pour dire ça. Vraiment, on sent tout. On sent tout. Les, les, les odeurs, euh, euh, la fièvre, la chaleur. On sent tout. On sent tout. On sent tout. Puis, j'aurais pu tout sentir, justement, des scènes de torture, mais c'était pas ça. C'était vraiment... Bien écrit. Je pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est bien écrit.
6: Et c'est une magnifique histoire d'amour aussi. Oui. Avoir réussi à faire ça dans un contexte comme celui-là, et, et ce genre d'histoire d'amour, dont je ne dirais rien non plus, il mmh. euh, y, a, y a des passages très sensuels, où la, la mort et l'érotisme se côtoient de très très près, mmh. et c'est aussi une parfaite démonstration pour qui n'a jamais lu sur l'histoire du colonialisme, de la folie des hommes, de la violence, comme je disais, de la déshumanisation. C'est vraiment important le, le, de le répéter parce que tout ça n'est pas gratuit. Mais si vous lisez ça, il faut quand même être, être prêt à recevoir euh, toute la violence de cette histoire et toute ouais. la violence de cette époque et toute la violence du racisme. Mais c'est vraiment un très très grand roman. Bref, je pourrais peut-être rappeler le nom des finalistes. Oui, c'est une bonne idée. Catégorie Canada les falaises de Virginie de Champlain aux éditions La Peuplade, Valérie Jessica Laporte pour Méconnaissable chez Libre Expression et Ténèbres de Paul Kavzak euh, également aux éditions de La Peuplade et pour la catégorie Hors Canada, Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech à La Martinière, Dans les geôles de Sibérie de Johan Barbero chez Stock et La Cuillère de Dany Éricourt chez Liana Lévy. Donc, les gagnants vont être annoncés le vendredi 26 mars et vous pouvez donc suivre toute l'actualité sur Facebook ou sur le site internet premierroman.ca. Fait que est ce qu'on a quelque chose à ajouter?
1: Pas pour l'instant, Pascal, parce qu'il faut conclure l'émission. Donc, merci à Pascal. Hein? Merci à toi d'avoir participé à l'émission cette semaine. Merci aussi à notre invité de la semaine, Annie Bacon. Merci à nos chroniqueuses Catherine Côté et Émilie Roy-Brière, et merci à notre chroniqueur Étienne Beaulieu. Donc, restez à l'écoute de ces CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute